0: 꽃에는 향기가 있죠 꽃에는 아름다움이 있습니다 공원을 걷다 보면 요 유독 밝기를 사로잡는 꽃들이 있는데요 향기에 끌리고 그 아름다움에 끌려 걸음을 멈추는 사람일수록 타인의 이야기를 더잘 들어주는 사람이라고 하죠 한 송이도 그냥 흘려 보내지 않는다는 건 보고 느끼는 눈이 남들보다 예민하다라는 의미니까요. 봄과 여름 사이 피고 지는 많은 것들의 추억이 참 좋은 그런 때죠. 5월 27일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다 한국으로요. 레이첼 아마게타의 랄라라 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 수설가 배경욱입니다. 음, 아, 꽃 보고 있으면 참 좋죠. 시간 가는 줄 모르겠어요. 음, 오프닝에 어, 꽃의 향기에 이끌리고 아름다움에 도치돼서 걸음을 자주 멈추는 사람일수록 타인의 이야기를 잘 들어주는 사람. 이라는 말이 참 마음에 드네요, 개인적으로. <웃음> 제가 그런 사람이라서 그런 뜻은 아니고요 <웃음> 아, 어, 피디님이 굉장히 꽃을 좋아하세요. 조승민 피디님. 음, 감꽃을 보여주셨는데, 요즘에 감나무에서 꽃이 필 때라고 하는데, 여러분 혹시 감꽃 보신 적 있으세요? 어, 꽃이 피는지 잘 몰랐는데, 음 사진 찍어서 보여주시는 거 제가 이렇게 들여다보니까 연두색깔의 꽃이 피네요. 정말 너무 신기한데요. 어, 꽃 좋아하시는 분들은 이쯤에 이제 감꽃이 핀다고 하니까요. 공원이나 뭐 아니면 왜 아파트 단지 안에도 감나무 심겨져 있는 것들 있잖아요. 한번 보시면 재밌을 것 같아요. 음잘 모르던 꽃 이름 알고 그리고 또 나무 이름 알고 이런 게 실은 뭐 그렇게 대단한 것처럼 느껴지지 않을 수도 있는데, 음, 아닌 것 같아요. 이렇게, 뭐랄까. 왜 이전에 어렸을 적에는 꽃이나 나무 이름에 정말 솔직히 관심 하나도 없잖아요. 근데 돌이켜보면 내가 꽃처럼 예쁜 나이에, 내가 꽃처럼 화사한 나이에는 내가 살아 움직이는 꽃이라 자연 속에 있는 꽃쉰살 눈에 안 보이는 것 같습니다. 근데 내가 이렇게 나이를 들고 조금씩 뭐랄까 꽃이라고 하기엔 <웃음> 약간 시든다라는 그런 느낌? 뭐 아니면 좀 원숙해진다라는 표현도 있으니까요. 원숙해지는 어떤 그런 느낌이 들 때는 음 움직이는 사람 움직이는 꽃도 너무 예쁘고 네, 그렇죠. 젊은 청춘들 정말 남녀노소 할것 없이 얼마나 음 그냥 예쁜 꽃처럼 보이고 그리고 실제 자연 속에 피는 꽃도 그렇게 예쁠 수가 없어요. 음. 그래서 꽃 이름 하나 둘씩 알아가고 그리고 또꽃 사진 찍어서 친구들에게 보내주고 저는 그게 굉장히 큰 낙이기도 합니다. 봄에는. 어, 꽃 많이 피고요. 그리고 또 아직까지는 본격적인 여름이 시작되지는 않았으니까요. 이제 봄의 끝이라고 생각하면 좀 아쉬운 마음 담아서 피어나는 꽃도 더 음, 자세히 볼수 있을 것 같아요. 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽이에요. 오늘은 과학소설 좋아하는 분이시라면 요 정말 흥미롭게 들으실 수 있을 것 같네요. SF 작가님이시죠. 배명훈 작가님과 함께 이야기 나눠보려고요. 잠시 후에 안으로 모셔서 요 이야기할게요. 방송 중에 참여 원하시는 분들은 요 짧은 건5 0 번. 내가 할수있게 여기, 곳에있 을게 힘을내 언제나 고마워. 너 에게 라디 마션은 화성 탐사에 대한 이야기입니다. 사고로 화성에 남겨진 남자가 낯선 행성에서 생을 꽃피우죠. 실화를 소재로 한 것처럼 보이지만 픽션이에요. 허구의 세계, 그 환상 속으로 빠져들게 만드는 힘은 어디서 오는 걸까요? 사람 책을 빌립니다. 휴먼 라이브러리 배명훈 작가님과 함께 할게요. 오늘 빌려서 읽어볼 사람 책은요. 소설을 쓰는 작가님이세요. 그렇다면 어떤 소설이냐? 제가 마션 이야기를 괜히 한게 아니죠. SF 작가님이세요. 배명훈 작가님 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 잘 지내셨어요?
1: 네, 잘 지내고 있습니다.
0: 네, 네. 어, SF라는 단어를 듣고 이 새벽에 네. 좀어웬 SF? <웃음> 이렇게 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 네. 음, SF는 과학 소설의 줄임말이잖아요. 그러니까 네. 과학 관련 소설을 좀 많이 쓰시는 작가님이라고 이해하면
1: 그렇죠 어, 그거보다 조금 부드럽게 이해를 하셔도 네. 되는 게 음, 일단 SF라는 말은 사이언스 픽션이라고 그렇죠. 해서 과학 네. 소설이긴 한데요. 어, 그렇다고 너무 과학만 나오는 이야기는 음. 아니고 어, 뭐랄까요? 그 변화하는 세계에 대한 이야기로 정의하시는 네. 분들도 있고 음. 사실 정의는 꽤 폭넓게 정의를 할 수가 있어요. 그래서 음. 일단 문학의 한 갈래가 분명하고요.
0: 네, 문학이라고 보시면 네네. 되고
1: 어, 그리고 미학적으로는 음. 어떤 경이감 추구한 경이로운 네. 느낌이라는 건 아, 뭐, 무언가를 보고 정말 음. 깜짝 놀라거나 네. 어, 그러니까 눈이 뜨인다고 하죠. 새로운 세계를 보는 그 순간의 느낌 그런 걸 네. 미학적으로 추구하는 음. 글이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 지금까지 쓰신 책 제목을 잠깐 살펴봐도 네. 굉장히 특색이 있거든요. 고고심리학, 심령학자, 타워, 그리고 신의 궤도, 스마트 디. 은닉 뭐 이런 수술들인데 타워는 연재하실 때 제가 읽었던 기억이 있고 고고심령학자라는 단어도 굉장히 귀에 이렇게 와서 좀 박히거든요. 조어 같기도 하고 전부 과학과 관련된 그런 수술인가요?
1: 어~ 전부 과학과 관련된 건 아니고 타워는 아, 읽어보셔서 아시겠지만 네네. 어~ 뭔가 과학이나 기술이라기보다는 음. (674층짜리) 건물에서 네, 그게 하나의 도시 국가가 음. 돼서 그 안에서 사람들이 사는 이야기가 나오죠 그러니까 그렇게 어~ 아마 지금 우리가 사는 세계랑은 조금 다른 세계에 대한 상상 사고 실험 그런 것까지 네. 포함이 되고 있어서
0: 음. 어~
1: 네다 그러니까 과학적이긴 한데 저는 어떤 의미에서는 음. 좀 사회과학적인 이야기 네. 를 많이 쓴다고 할수 있을 것 같아요.
0: 어, 저는 이거 굉장히 중요한 것 같은데 네. 그 아까도 방금 사고 실험이라는 얘기하셨잖아요. 네. 그 이전에는 고전 경제학자들의 이제 책들을 읽고 우리가 고전 경제학에 입각하면 인간 굉장히 이성적이고 합리적인 소비 주체다 뭐 이런 어떤 가설이 이제 뭐 행동 경제학과 그러니까 경제학의 심리학이 이제 덧붙여지면서 행동 경제학이라는 것 자체가 사고 실험은 굉장히 중요시하는 학문 중에 하나잖아요 그래서 네. 어떻게 보면 과거 기존에 우리가 가지고 있었던 음~ 오래된 생각들 어쩌면 그게 이제 편견으로 굳어진 것일 수도 있는데 작가님은 이런 소설을 쓰기 위해서 조금 더 다른 지점을 보기 위한 사고를 많이 하실 것 같거든요. 네. 그래서 오히려 또 이런 소설 쓰시는 분들은 다른 쪽의 책을 더 많이 읽는 게 아닌가 이런 생각도 저는 들어요. 전 일부러 소설을 좀안 읽으려고 했던 적도 있었거든요. 네, 네. 음 그런 것처럼.
1: 그러니까 S.F. 소설을 쓰려면. 네. 어, 취재보다 공부를 많이 해야 되는 측면이 있어요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 취재라는 거는 어, 다른 사람들이 어떤 말을 하나 음. 그런 걸 듣고 받아쓰고 네. 하는 작업을 소설가분들이 많이 하시는데 SF 작가들은 사실 어, 외계인을 만날 수가 없고 <웃음> 직접 <웃음> 우주에 갈 수가 없기 때문에 네, 그러니까요. 어, 네, 어떤 뭐 책을 보고 인터넷을 음. 보고 정보를 보고 공부를 한 다음에 그 아까 말씀하신 사고 실험. 그니까 음. 내가 만약에 우주에 간다면, 그리고 네. 조금 더 규모를 크게 해서 음. 어떤 한국 사람들이 사는 도시가 우주에 있다면, 음. 그러면 거기서는 이 사람들은 어떤 식으로 살아가게 될까라는 음. 거를 상상을 해야 되는 거죠. 그런 네. 작업을 많이 하는 것 같습니다.
0: 음. 고고 심리학자 그러니까 다섯 번째 장편 소설인데 네. 이게 작가님이 새롭게 만든 단어라면서요?
1: 네. 그니까어 음. 작년에 나온 책인데 작년에 처음 만든 건 아니고 음. 사실 그 전에 어 안녕 인공존재라는 단편집에 네. 누군가를 만났어라는 단편소설이 음. 있는데 그 단편소설에서 썼던 소재예요. 그거를 네. 이제 좀더 본격적으로 쓴 건데 고고심령학이라는 음. 거는 어, 사실은, 심령고고학이라고 하는 게더 정확하긴 할 텐데, 여감이 네. 고고심령학이 더 좋아가지고,
0: 음. 이렇게 썼거든요. 네, 네.
1: 어떤 거냐면, 어, 고고학을 하는 건데, 말하자면, 어, 그걸 심령학적인 힌트를 가지고 하는 건데, 예를 들면, 네. 뭐, 500년 전 사람들이 한국어를 정확히 어떤 식으로 했을까, 그걸 음. 연구하는 사람들이 있잖아요. 근데, 어이 고고심량학자들이 생각하는 아이디어는 500년 전 홀령을 만나서 네. 그 홀령이 하는 말을 들으면 제일 정확하게 알 수가 있다. 음. 그런 아이디어예요. 네. 그리고 뭐, 뭐 500년 전 사람들이 입었던 옷이라든지 음. 그런 것도 옛날 홀령을 직접 관찰하면 네. 알수 있지 않나. 음. 그래서 이 고고심량학자들은 옛날 귀신이 나온다는 곳을 일부러 찾아가서 음. 관찰하고 연구하고 그런 음. 일을 하는 거죠.
0: 아 요즘에 그 공탄 같은 소설도 그렇고 타임슬립 음. 일종의 타임슬립해서 뭐 아버지의 어린 날들을 본인이 직접 만나서 아버지를 지켜주는 어떤 역할을 그러니까 현재는 거꾸로 하게 된다던가 네. 아니면 정말 몇천년전몇백년 전으로 이렇게 네. 내려가는. 뭐 드라마도 있고 영화도 있고 워낙에 많아졌잖아요. 이 네. 시간과 관련된 어떤 우리가 음 생각하는 기존의 생각들을 이렇게 뛰어넘는 그런 네. 것들이 많은데 어, 바로 그렇기 때문에 좀 배명우 작가님만의 어떤 색깔을 입혀넣는 게 어, 쉽지 않을 수도 있겠다는 생각이 들어요. 워낙 많이 쓰시니까. 네, 네. 그래서 그왜 고고학이 갑자기... <웃음> 이렇게 등장한 거예요.
1: 음, 네. 왜 고고학이었을까요? 음, 음, 그러니까 딱 고고학이라기보다는 제가 네. 이 소재를 쓰고 싶었던 거는 아마 제일 처음 썼을 때는 제가 대학원을 다니다가 나, 나온 지 얼마 안 됐을 때였을 텐데 네. 그 대학원의 느낌을 담고 싶어서 어떤 학문 분야를 만들었던 것 같아요.
0: 대학원의 느낌? 네. 대학원의 네. 느낌이라는 거
1: 공부하는 사람들의 느낌? 그리고 어또 나름의 굉장히 힘든 작업인데 네. 잘안 알아주기도 하고 음,
0: 그리고 네, 네.
1: 제가 좀 쓰고 싶었던 거는 그어 그 공부하는 사람들이 쓸데없는 거 하는 것 같아도 나름 음. 진리에 접근하기 위해서 어떤 방법론이라는 게 있고
0: 그쵸.
1: 그러니까 어떻게 해야 내가 읽은 거를 남들한테 설득시키는데 그게 음. 세상 모든 과학자를 설득시킬 수 있을 만큼 어 그러니까 단계를 잘 밟아서 음. 이렇게 내가 강력한 논문을 쓸수 있을까 그런 걸 나름 고민을 하거든요. 음, 그러니까 네. 그런 방법론이라는 거 그거 그게 저는 좀 음, 되게 가치 있는 일이라고 생각을 했는데 음. 사실 대학원 박. 바깥의 사람들은 뭐 그게 뭐야 라고 생각하는 거예요. 너무
0: 어렵기도 하고 네. 진입장벽이 높고 네. 너무 전문적이어서 네. 사실은. 그렇죠. 음. 그래서
1: 저는 그 과학소설을 쓰고 있는데 네. 음 제가 제일 중요하다고 생각하는 부분은 네. 과학이 발견해낸 어떤 현상들도 있지만 네, 네. 저는 과학이라는 게 어떤 어 진리에 접근해 가는 방법 음. 그거는 제 삶에서는 그게 더 소주, 소중했다고 생각을 해요. 저한테 음. 더 가치 있는 무언가였다고 생각을 해요. 음. 세상 돌아가는 일을 보고, 네. 그중에서 정말로 진리라고 할수 있는 거에 음. 어, 접근할 수 있는 방법, 진짜 음. 지식을 얻을 수 있는 방법, 그런 음. 거, 그러니까 생각하는 법이겠죠. 말하자면, 음. 음. 그래서 그걸 담고 싶었던 것 같아요.
0: 어, 어떤 어 내용인지 이 책의 내용을 궁금해하실 분들도 있을 것 같아요. 그래서 제가 간단히 책 소개를 읽어드리면요. 도심 항복판에 쏟아오른 검은 성벽의 퍼즐을 풀기 위해 고고심령학자들의 조용하지만 촘촘한 추격이 펼쳐진다. (웃음) 이런 (웃음) (웃음) 약간 스릴러 같은 느낌과 (웃음) 어, 조용하지만 촘촘한 추적이라는 말이 마음에 들어요. 저는 너무 이렇게. 그 스릴러물이 너무 잔인하고 네. <웃음> 너무 이렇게 날것 그대로여서 그 굉장히 뭐라 그럴까? 그 빅토리아 시대 풍의 어떤 그런 왜 미스 마플 여사라던가 제시카의 네. <웃음> 할머니가 이렇게 홍차 마시면서 막 이렇게 머리만 써서 이렇게 푸는 그런 추리소설에 대한 굉장히 향수가 있거든요. 네. 근데 이 고고 심리학자들은 도대체 어떻게 이 퍼즐을 풀어나갈까요? 작가님 그러는 세계에서는.
1: 어 제가 한마디로 표현하면 네. 공부활극이에요. 공부활극? 네
0: <웃음> 본인의 취향이 아주 공부활극. 그, 네, 재밌네요. 그러니까 말씀대로
1: 음. 이 네. 퍼즐을 풀어나가는 게 액션으로 풀어나가는 건 아니고 네어세 명의 학자가 나와요. 셋다 음. 여성학자인데 네. 이 사람들이 그 서울 한복판에 나타난 어떤 성벽, 미스테리한 음. 성벽이 나타나는데 이 성벽이 어 점점 형태를 갖춰 가게 돼요. 네. 사람들은 이게 위험한지 아닌지 모르는데 음. 고고심리학자들은 아 이건 결국 위험해질지 모른다라고 음. 생각을 하고 어 이게 형태를 마지막에 갖췄을 때 뭐가 될 거냐라는 음. 걸 추적을 하고 있는데 네. 음 여러 가지. 방법으로 찾아가죠. 음. 음, 뭐, 그 중에 한 명은, 그, 그, 우리 어렸을 때 고무줄 놀이가 음. 있죠. 그 네네. 고무줄 놀이에 나오는, 그, 우리가 불렀던 노래가 음. 좀 이상하거든요? 그니까 러 구전이 되면서 뭔가 노래가 음. 한 구절씩 아니면 노래 전체가 좀 네. 이상하게 바뀐 부분이 있어요. 음. 뭐, 딱따구리 마요네즈, 뭐 이런 노래는 가사 전체가 <웃음> 이상하고요. 네네 전후의 시체를 넘고 맞아요. 넘어에서도 그 원한이야 피에 메친이라는 부분인데 음. 그게 동네마다 다 다르게 불려가지고 음. 소나무의뭐피에 메친 뭐 모나미의 U F o 뭐 이렇게 넣 너무 명랑하고
0: 있어요. 활기차게 부르잖아. 전신도학들고무실아데 전후의 시체 너무 무서운 말인데. 더무 <웃음> 호모 쾌활하고 명랑하게 했던 기억이. 그래서 네. 그 구절에 음. 어.
1: 그 구절이 구전되면서 변하게 된 과정을 추적해서 네. 어떤 지도를 그려서 어떤 구전이 전파되는 경로를 음. 연구하는, 그러면서 그, 어, 새롭게 퍼지고 있는, 아이들 사이에 퍼지고 있는 노래에서 이성격을 네. 추적하는 단서를 찾는 사람도 있고, 음. 또 어떤 사람은, 음, 장기, 우리, 좀, 체스, 장기, 이런 게. 네네. 네. 어 인도의 차투랑가라는 게임에서 나왔어요. 세상에 음, 있는 모든 장기가 음. 그거의 변종을 추적하면서 음. 우리 장기에도 코끼리라는 기물이 있거든요. 네. 체스에는 없는데 비숍이 음. 원래 코끼리가 변형돼서 비숍이 된 건데 아. 어, 네 어. 그 이서울에 빙의하고 있는 이 성벽이, 나타나고 있는 성벽이 어떤 코끼리 훈련과 관, 관련된 성벽이어서, 네. 그, 이 코끼리가 어떤 코끼리였나를 추적하는 일을 하는데, 그중한 학자는 그 체스 변종들을 쭉 연구를 하면서, 음. 아, 이, 이, 얘가 어떤 신화를 담고 있는, 어, 성벽인가, 그런 걸 음. 추적해가는 일을 하고 있고요. 그러니까 음. 그런 추적을 통해서, 어, 어떤 이 미스테리한 사건의 결말을 그러니까 음. 정체를 알아내게 되는데 제가 공부활극이라고 이야기를 하는 음. 거는 사람이 공부를 이렇게 잘할 수는 없어요. 사실
0: 네,
1: 이렇게까지는 할수 없고 좀 과도하게 잘하게 만들어놓은 것 같아요.
0: 과도하게. 네. 근데 수제 자체 이제 제가. 그러니까 뭐 홀령이라든지 빙이라든지 뭐 심령 현상 같은 것들이 많이 있어서 약간 네. 오컬트적인 느낌이 충만한 소설인 것 같던데
1: 음, 그래도 일단 과학 소설로 분류가 가능한 소설이기 때문에 음, 네. 그러니까 그런 현상을 어, 심령학적으로 풀지 않으려고 애를 많이 썼어요
0: 아 일부러 네, 대신
1: 과학적인 방법으로 음. 그러니까 어~ 귀신을 봤는데 귀신이 이런 말을 하더라라는 건 굉장히 주관적인 증거잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇기 때문에 고고심량학에서는 오히려, 음. 어, 그런 주관적인 증언들을 모아서 모두가 설득할, 설득될 수 있는 증거로, 어, 만들기 위한 어떤 절차, 방법론, 음. 이런 것들이 있거든요. 그러니까 음. 제가 취한 태도가 딱그런 태도인 것 같아요. 음. 그래서 아마, 그렇게 안 무서우실 거예요. <웃음> 아니, 또 무서운
0: 수술 좋아하는 분들도 아, 많아요.
1: 네. <웃음> 무서운 걸잘못 네, 써가지고. 오, 네. 어, 그러구나 네. 네.
0: 라디오 데톡스 배경 옥입니다 일단 노래 한국 듣고 와서 계속 이야기 나눠보려고 하는데요. 어떤 노래 좋아하세요? 제가 틀어드릴게요.
1: 아, 어, 많이 듣지도 않는데 네. 음, 저는 시아준수의 인크레더블이라는 노래를. 들 <웃음>
0: 시아준수의 Incredible 오우 아, 인데요네 일단 노래를 먼저 듣고 올게요 시아준수의 노래예요 Incredible 눈이 부셔 이토록 아름다운 내 몸이 떠올려 칠 꿈만 같아 한순간로될
1: 수조차 없는 So c come see
0: 티아 준수의 인크라더블 듣고 오셨어요. SF 전문 작가님, 배명훈 작가님과 함께하고 있어요. 음악 나갈 때 작가님이 이거 와이프가 좋아하는 노래라고. <웃음> <웃음> 어, 라디오 나갈 때막 매번. 본인안 좋아하시는 거예요, 그러면?
1: 어, 제가 소설에도 많이 썼는데요. 네. 그 제가 팬은 아닌데. 음, 네, 팬을 따라다니다 반. 보니까 반쯤 팬같이 돼가지고. <웃음> 네. 아니,
0: 작가님 거 이렇게 꼭 붙어 다니는 이름이 하나 있어요. 김은경. 네. 굉장히 여러 작품에 등장하는데, 네. 방금 와이프얘기도 하셨지만, 뭐, 설마 와이프일까? 아니에요. 네. <웃음> 당연히 아니겠지. 의심을
1: 많이 받는데왜 이런
0: 거 쓰면 왜꼭 와이프나 애인일 거라고 생각해? 작가들은 원래 그쵸. 그런 거안 쓰잖아요, 네. 일부러라도. 네. 네. 근데, 참, 팬들은 그렇게 자꾸 오해하고 싶은가 봐. 네. <웃음> 김은경. 어, 계속 쓰시는 이유가 있습니까? 이 주인공을?
1: 사실 처음에는 되게 네. 간단한 이유였는데 네. 그 뭔가 새로운 스토리가 막 떠올랐는데 음. 주인공 이름 짓다가 그게 흐름이 끊기는 경우가 많잖아요.
0: 그렇죠. 이름 저는 네. 그냥 막 지어요.
1: 네. 제목 지을 때 아니면 네. 주인공 이름 지을 때 흐름이 음. 끊겨서 네. 전에 썼던 이름을 또 쓰기 시작을 했던 음. 거죠. 그러다 보니까 쓰기 시작을 했었는데 네. 어 이게 계속 쓰다 보니까 캐릭터가 음. 생겨버리더라고요.
0: 음. 좋아요. 그럼 김은경이라는 캐릭터는 어떤 캐릭터입니까?
1: 음, 보통 SF에서는 네. 네. 어떤 세계와 인간의 관계가 중요한데
0: 음. 어,
1: 특히 세계와 인간의 대결 같은 경우가 좀 많아요. 그러니까
0: 특히 영화에서는 더 그렇죠. 네. 네.
1: 어떤 세계의 규칙 때문에 음. 인물들이 자기가 하고 싶은 걸 못하게 되는 경우가 굉장히 많죠. 네. 네. 김문경은 계속 쓰다 보니까, 음. 그런 제약을, 어, 뚫는 음. 방법을 알아내는 사람인데, 음. 이게 또 정석적인 방법으로 알아내는 사람이 아니고 약간 네. 희한한 방법으로 알아내게 되는 사람? 음. 그런 인물이 되더라고요.
0: 희한한 방법이라는 건 어떤 방법이에요?
1: 음, 여기 고고심령학자에서도 김문경이 나오는데, 네. 어, 수라는 인물은 정석적으로 연구를 한 학자고, 음. 근데 김문경은 되게 이상한 방법으로 연구를 하는 사람이에요.
0: 어, 편법 뭐 어, 수단 방법 안가리고만 이런 쪽은 아닌데
1: 면접을 잘하는 사람이고요. 사람 음. 만나서 면접 조사를 하면서 이 사람이 음. 거짓말하는구나 아니구나 그런 음. 걸 알아내는 사람이고 그런 방법을 통해서 음. 어 그러니까 약간 책으로 하는 공부가 아니고 현장에서 음. 자기 스스로 알아낸 자기. 음. 나름대로 만들어낸 체계를 가지고 음. 공부를 한
0: 사람이라고 음. 할수 있겠죠. 뭐 사람의 몸짓이나 눈빛이나 태도나 뭐 대화를 통해서 네. 많은 정보들을 좀 알아내는 약간 조사원 같은 느낌의 그런 캐릭터인가 봐요. 그런
1: 것 같아요. 음. 이, 이 소설에서는 그랬었고 음. 다른 소설에서도 또뭐 예비군 로봇 뭐 이런 소설이 있는데 네. 그거는 단편소설인데요. 음. 그 화성에 그니까, 러 지구인들이 살고 있는데, 기계들이 반란을 일으켜서, 음. 그, 기계들과, 어, 대치를 하고 있는 상황인데, 네. 거기서 김은경은 원래 지구에서, 그, RFID라고 하는데, 음. 그, 버스카드도 이렇게 딱 찍으면, 띡,가 찍히잖아요. 그게 네. 원격으로, 그니까, 작용을 하는 칩이 내장이 돼 있는 거예요. 그게, 음~ 나중에 더 발달이 되면 슈퍼마켓에 마트에서 그~ 지금 바코드 대신 하나하나 들어가게 될 거야 그니까 그~ 그런 걸 관리를 하던 사람이었는데 그 기술을 이용해서 음. 네 그~ 기계들과 어~ 싸움을 하게 되는데요 예를 들면 뭐~ 유기농 샐러드를 잔뜩 찍어서, 음. 바코드로만, RFID를, 그걸 쭉 깔아놓으면, 어, 기계들이 봤을 때는, 이게 실물이 아니지만, 그 RFID 코드를 보고, 아, 여긴 분명히 유기농 샐러드 장벽이 있을 거야, 라고 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 음. 그런 식의 좀 희한한 방법의 해법을 음. 만들어내는 사람이 된것 같아요.
0: 아이 근데 요즘에는 정말, 그, 뭐, 전문가분들은 그런 용어를 정확하지 않다고 별로 좋아하시는 것 같진 않지만, 4차 산업혁명이라는 게 이제 우리 코앞에 와있고, 실제로 뭐, 자율주행차가 내년부터는 뭐, 대중교통으로 이제 이용돼서 뭐, 돌아다닌다는 얘기도 있고, 뭐, 네. 뭐 브랜드에서 자율주행차 운전하다 호수에 빠져 죽었네, 사람이. 네. 뭐, 어떻게 했네, 뭐. 드론이 뭐 뭐를 감시했네 혹은 뭐 요즘에는 그드론이라던가뭐자율주행차라던가뭐 하늘을 나는 어떤 차라던가 이런 것에 대한 정보랄까 이런 걸 우리가 굉장히 쉽게 보일 수 있잖아요. 네. 그래서 어 어떻게 보면 소설 안에 있었던 이야기가 활자들이 현실 속에 이렇게 내려와서 정말 도박도박 걸어다니면서 이렇게 네. 뭔가 현실화되는 것 같고 아까 말씀하신. RF.
1: RFID요? RFID. 네. 네.
0: 어렵지만, 네. 뭐, 1년 전인가 2년 전인가 이제 아마존에서 뭐, 시애틀에 이제 무인, 이제 샵을 오픈하면서 사람이 맞아요. 없이 그냥 왔다 갔다 하면서 물건을 고르면 바로 그냥 네, 계산이 맞아요. 되어서 나가는 그런 어떤 무인 상점들도 많아지고 있는데요. 네. 어떠세요, 작가님은? 이 속도가 싫은, 우리가 생각했던 것보다 너무 급작스럽게 느껴지고 사실 너무 빠르다라는 생각이 있어요. 그냥 보통 사람들한테. 왜냐면 네. 알파고가 있기 전까지는 이런 거 자체를 생각도 안 했고 그렇죠, 솔직히 그렇죠. 말하면 SF라는 건왜 가끔 대박 소위 말하는 대박 영화가 날 때만 잠깐 반짝이고 네. 그래서, 그때, 이제, 뭐, 지면에 굉장히 다양한, 뭐, 과학자분들이 쓰는, 뭐, 기명 칼럼들이나 이런 것들이 막 쏟아지고, 이제 이런 정도로만 사실은 소비됐었는데, 이런 게 이제 소설이나 영화가 아닌 우리 현실에서 점점 가깝게 다가오고 있다라는 느낌이 든단 말이에요. 좀 소외가 남다르실 것 같아요.
1: 어, 네. 저는 알파고 덕을 SF 작가들이 많이 보고 음, 있다고 생각을 하는 게요. 사실은 어그 기술의 변화가 빨리 온 부분도 있고 음. 너무 천천히 오는 부분도 사실은 있어요. 어? 너무
0: 천천히 오는 부분은 어떤 거라고 생각하요2
1: 1 세긴데 아직도 차가 하늘을 날아다니고 있지 않다는 거는 사실 굉장히 느린 <웃음> 거긴 해요. 한뭐 아. 20, 30년 전 네. 생각하면 은 당연히 뭔가가 날아다니고 있어야 되는데 그렇지는 음. 않고요. 어, 그리고 뭐 우주기술 이런 거 생각하면 70년대에 어, 미국 사람들은 정말 진지하게, 어, 지금 시점 정도가 되면,
0: 네.
1: 어, 우주정거장이 있을 것이다. 음, 우주도시가 있어서 음. 몇십만 명이 사는 도시가 있을 것이다. 라고 예상을 했는데, 아직 한참 멀었고, 음. 그게 또, 나라마다 또 달라요. 우리는.
0: 아, 느끼는 체감이.
1: 우리는 한참 뒤떨어지고요. 우주 기술에 관련해서는. 음, 그렇 많이
0: 떨어져 있죠. 음. IT
1: 관련해서는 거의 제일 앞에 있거나, 거의 따라잡고 있어서 그러니까 그 부분은 우리가 굉장히 빠르게 받아들이고 음. 있고 그 아직도 운송 수단이나 뭐 거, 거대한 뭘 만드는거나 그런 건좀 느린데요 도움이 많이 된게 알파고가 그 전에도 SF 작가들은 사실 그런 이야기를 계속 써왔어요.
0: 그럼요. <웃음>
1: 그러니까 AI와 인류의 음. 대표가 대결하는 이야기를 쓰는데 음. 근데 어 한국 독자들이나 영화 관객도 마찬가지인데 이분들이 어색하다고 생각을 했던 거는 이 AI와 음. 대결하는 인류의 대표가 한국 사람인 이야기를 견디지를 못하는 거예요. 어색하다고 음, 그 이상하다. 생각을 하는 거예요. <웃음> 네. 굉장히 미국 사람이라고 생각, 음. 미국 사람이어야 된다고 생각을 했으니까. 네. 근데 알파고와 이세돌의 대국을 보면서 네, 그렇죠. 아 이게 한국 사람인 게 뭐가 이상하지? 전혀 음, 이상하지 않고 음. 오히려 우리 일이라고 생각을 하니까 굉장히 충격적으로 음. 다가온 것 같아요. 네. 그래서 SF 작가들이 계속 힘들게 해오던 작업 중에 하나가 SF 소설의 등장 인물을 한국 사람 이름을 짓고 음. 이 사람들이 한국 말로 말을 하게 하고 음. 이게 이게 계속 노출이 돼야 네. 독자들이 어색하지 치식해지죠. 않다고 느끼고 네. 그래야 원래 SF를 쓰지 않던 사람도 SF를 음. 쓸수 있게. 되거든요. 네. 그 작업을 굉장히 오래 해왔는데
0: 음.
1: 알파고 덕분에 다 해결이 되고.
0: 반방에. <웃음>
1: 요즘은 SF를 쓰시는 분들이 굉장히 음. 많아졌어요. 그래서. 음,
0: 진입장벽이 확 없어졌어요. 네. 사실 뭐 몇십 년 전만 해도 네. 흑인 대통령 뭐 네. 여성 대통령 이런 거 상상이나 했나요. 근데 네. 음, 흑인 대통령 보고 자란 아이는 흑인이 대통령이 될수 없다는 것 자체를 이해를 못하겠죠. 네. 전혀 새로운 질문이고 새로운 방식들인데 네. 어, 그 진입장벽이 이제 없어지고, 턱이 좀 낮아지면서, 네. 어떻게 보면 좀더 본격적으로, 훨씬, 그, 그러니까 왜 소위 그런 것들이 있잖아요. 마니아들이 보기에, 이건 진짜 가짜, 막, 이런 또, 막, 뭐라고 해야 될까요? 약간, 어, 그, 채식주의자들 중에서도, 비건이냐, 아니냐, 뭐, 뭐를 먹냐, 안 먹냐, 이런 거 가지고, 이건 진짜 가짜야, 뭐, 막 이런 얘기 하는 것처럼, 네. 어, 조금 더 본격적인 소설을 쓰시는 분들이 더 생기신 건가요? 아니면 오히려 더 조금 더 이렇게 대중적으로. 그러니까 어차피 저변이 조금씩 넓어지고 있고 네. 사람들에 대한 이해 폭이 좀 넓어진 거잖아요. 어떻게 네. 보면 그 알파고라는 것 자체가 준 파장은 저는 굉장히 소설뿐만이 아니고 크다고 생각하는데. 네. 어 작가군들이 조금 더 늘어난 건가요? 작가님 보시기에 어떠세요? 늘어나고
1: 있어요. 확실히 아, 늘어나고 확실히 있고요.
0: 그 판매도 에좀 연결이 되고 그러나요?
1: 작가님. 어... 판매까지는 아직 제가 집계를 할 수가 없어서 잘 모르겠는데, 음. 어, 작가 수는 확실히 늘어난 게, 아, 네. 어, 제가 지금 한국과학소설작가연대라는.
0: 어, 그래요. 맞아요. SM 만드셨죠.
1: 작가들의 모임을 만들었는데, 음. 만들면서, 어, 그러니까 만든 동기 중에 하나도 그거긴 해요. 지금 작가들이 늘어나고 있어서, 네. 뭔가, 어, 적절한, 음. 뭐까요 범주가 필요하다. 그리고 모임도 음. 필요하다라고 생각을 했는데 그러면서 예전에는 SF 작가 숫자가 사람들마다 다르게 그냥 예상을 했는데 제 생각에는 20명 정도가 되지 않을까라고 했는데.
0: 진짜 놀랍도록 적어요. 사실은.
1: 지금 20명이라니. 저희 회원도 40명, 40, 41명이고요. 근데
0: 많이 늘어나서. 네. 그런데 SF
1: 작가가 에이. 전부 다 들어온 것 상태도 아니에요.
0: 아, 아직 좀더 들어오실 분이 그렇죠? 있는데, 네, 네.
1: 그러니까 뭐 대부분 들어오셨지만 아직 조금 더 음. 있는데도 벌써 41명이니까 음. 그래서 많이 늘어난 거죠. 저희도 모르는 사이에 굉장히 짧은 시간에 많이 늘어났고, 음. 그리고 어 제가 모르는 작가분들. 중에서도 SF를 써서 상을 받으시는 분들도 막 보이더라고요. 그래서 어... 점점 더 늘어날 것 같아요.
0: 어, 근데 범주가 필요하다고 하셨는데 그 네. 범주라는 게 어떤 건지 보통 일반 분들잘 모르실 수 있거든요. 아,
1: 그러니까 저희는 SF 서가가 네. 어, 없다고 생각하시면 돼요. 그러니까 예를 들어... 어, 큰 서점에 가셔서 네. 아 SF 책을 찾아봐야지 라고 음. 이렇게 찾아보면 SF 서가가 요즘은 조금 있는 데도 있는데 음. 보통 판타지나 뭐 미스테리나
0: 네, 맞아요. 이런
1: 것들하고 같이 들어가 있어요. 음. 그리고 제 책의 일부는 뭐랄까요? 일반 문학, 순문학 음. 서가에 꽂혀 있고 그러니까 어, 분명히 SF를 쓰시는 분들이 있는데 네. 이분들을 부르는 이름은 아직 어, 이분의 SF 작가야? 라고 알려져 있지는 않은 거죠. 음. 그런 게좀 필요한 것 같아요.
0: 네. 아, 그래요. 그, 단체가 생겼다는 거는 어쨌든 좀 반가운 얘기인 것 같아요. 사람이 네. 좀 모여있으면 좀더 의미 있는 어떤 뭐, 활동들을 좀 하게 되잖아요. 그러면 접연 네. 확대도 더 도움이 될것 같고요. 작가님이 추천해주신 두 번째 노래도 한번 들어볼까요?
1: 어, 가을방학의 이브나라는 노래입니다.
0: 음 그래요 별로 어울리지 않는 거지만 아, 그래요 <웃음> 소설이 워낙 똑똑해서 예 네. 아니면 가을방학 노래 저 정말 좋아합니다 맞아요 가을방학에 음, 따뜻한 노래 한번 들어볼까요 이분아 듣고 오실게요.
1: 라디오디톡스 백영옥입니다.
0: 라디오디톡스 백영옥입니다. 배명훈 작가님과 함께하고 있어요. 어, 과학하면 이 얘기도 빼놓을 수 없거든요. AI의 얘기 아까도 해 주셨지만 인공지능이 스스로 인공지능에 대한 이야기를 쓴다면 굉장히 진솔한 이야기가 되지 않을까 이런 인터뷰를 하셨더라고요. 어디에서
1: 네. 음. 어그 맥락이 네. AI가 요즘 뭐 예술품들 음. 창작을 하고 있, 있다는 기사들이 종종 나오잖아요.
0: 네, 그럼요. 그림도
1: 그리고 작곡도 음. 하고
0: <웃음> 소설가도 뭐 미래에 없어질 이가 네. 있던데요. <웃음> 음. 그러니까
1: 그 그렇게 창작한 게 어, 진짜로 한 거냐 네. 그냥 흉내낸 거다 음. 이런 말씀들을 많이 하시잖아요. 네. 그래서 한 말이었어요. 근데 음. 만약 SF 어, 걔는 원래 그런 소설이 꽤 있어요. 음. 그러니까 그 1인칭 화자가 AI고 네. 그 1인칭 화자가 그 AI에 관한 이야기를 자기 삶에 관한 이야기를 쓰는 음. 소설들이 있죠. 물론 사람이 쓰는 거지만 음. 근데 그거를 만약에 AI가 진짜로 쓰면 사람이 쓴게다 거짓이 되고 AI 본인이 쓴게더 진솔한 게 되지 않냐.
0: 그렇죠 네, 그렇게 생각해 보면 그런
1: 맥락의 이야기였어요.
0: 음, 근데 뭐 이런 이런 기사도 본적이 있어요. 뭐 우리가 꾸는 꿈을 그러니까 사람들이 꿈을 꾸잖아요. 사람마다 각기 다 다양한 다른 꿈을 꾸는데 그 꿈을 영화처럼 찍어서 보여줄수있는 세상이 되면 네. 상상력이 풍부한 사람의 값어치가 더 올라갈 것이다. 뭐 이런 <웃음> 얘기도 <웃음> 네. <웃음> 우리 이제 뭐. 우리 이 시대에 그러면 AI든 아니면 왜 다양한 어떤 음 로봇이든 우리가 네. 경쟁에서 인간만이 가질 수 있는 경쟁력이라는 게 뭔가 이런 질문들도 사실은 많이 나오니까 네. 어, 아마도 소설 속에서 어 그냥 순문학 작가 입장에선 그런 것들을 생각하게 되는데 물론 SF를 쓰시는 분이니까 좀 다른 의견이 있으실 수도 있을 것 같아요. 근데 네. 저 같은 경우에 이제 그런 생각을 많이 하게 되는 이유 중에 하나는 그런 질문을 많이 받기 때문이거든요. 네. 네. 그렇잖아요. 이렇게 사라질 직업, 뭐 몇십 년 후에 사라질 직업 중에 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10에 보고 있으면 지금 굉장히 유망한 직종들도 많단 말이에요. 의사나 변호사, 네. 회계사 이런 직종들은 누구나 다 가고 싶어 하는 곳이지만 사라진다는 거 아니에요. 네. <웃음> 그것도 네. 점점. 네. 뭐 운전사라던가 아니면 이렇게 단순 노동하시는 분들도 이제 직업이 많이 없어진다는 건데. 어, 어떻게 어 생각하세요? 그 물론 경쟁하고 싸우고 그런 대상으로서의 음 인공지능이라는 생각에는 저도 사실은 좀 약간 반대이긴 하지만 우리가 일차적으로 네. 생각해보지 않을 수 없는 문제인 것 같기도 하거든요. 네. 당장 우리 직업이 없어진다고 생각하면 네. 밉잖아요. 네. <웃음> 도움이 되기도 하지만. 그렇습니다. 그래서
1: 지금 저는 조금 방심하고 있는 건 음. 아까도 말씀하셨지만 돈 되는 분야가 먼저 아.
0: 어, 대체가
1: 될 거기 때문에 음. 어 돈을 쓰는 됐어. 거는 네 상대적으로 굳이 뭐 이걸 이걸 먼저 할까 하는 생각은 드는데
0: 네. 근데 음, 가슴이 아프면서 너무 깊은 공감이 되네요. 좀좀 좀 안심이 되죠. 너무 안심이 돼요. 사실 3개월을 머리를 빠져가는 서정말 <웃음> 네. 단편안을 써서 벌수 있는 돈을 말하고 싶지 않아요. 네. 창피해서 <웃음> 말하고 싶지 않아요. 그렇습니다. 네, 그러니까요. 음.
1: 가끔 기술자들이 네. 취미로 개발하는 게 문제인데요.
0: 아, 그런 사람들이 꼭 네, 있더라고요. 꼭 하고
1: 있고 <웃음> 네. 지금도 아마 어, 모집하고 있는 공모전이 있을 거예요. AI 소설 공모전이 지금 아~ 돌아가고 있는 게 아~ 하나가 있는데 아, 그런 건좀 걱정이긴 해요. 음. 실제로... 이게 활성화되면 우리 직업이 좀 위협을 받긴 하겠죠 금방 음, 음. 음.
0: 근데 뭐~ 번역가분들도 사실 뭐~ 이런 현상들이 막 일어났을 때 정말 우리는 어떻게 해야 되느냐 외국어 시장이 다 사라질 것이다라고 네. 굉장히 힘들어하면서도 그래도 문학적인 번역이나 아주 전문적인 번역에 있어서는 어떤 뉘앙스라던가 네. 맥락을 해석하는 그 사람만의 독특한 어, 어떤 어 몸씩 들어가야 된다라는 <웃음> 얘기를 하면서 자기 위안을 막 하면서 네. 그랬던 생각도 나는데 한국의 SF 시장이 사실은 네. 음 많이 흡수하긴 해요. 크진 음, 않아요. <웃음> 네, <웃음> 정말 우리나라처럼 스티븐 킹이 안 팔리는 나라도 없거든요. 진짜 네. 놀라울 정도인데. 네. 어 어떠세요? 이제 새롭게 또 쓰고 싶은 이야기도 있을 것이고 지금 쓰시고 계신 이야기도 있을 것 같은데 어떤 음. 이야기를 더 쓰고 어떤 독자들에서 만나고 싶다 이런 바람을 가지고 계신지 마지막으로 한번 들어볼까 하는데.
1: 음, 지금 당장 쓰고 있는 건 네. 없는데 뭐 지금까지 쭉 써왔듯이 어 세계에 관한 음. 이야기를 더쓸것 같아요. 세계? 네. 저는... s 프가다 그렇지만 저는 특히나 음. 세계의 비중이 꽤 높은 이야기를 쓰거든요. 세계와 음. 인간의 관계에 관한 네. 이야기. 근데 사실은 어 비평이나, 뭐, 이런 부분에서 제가 쓰는 세계 부분이 포착이 안 되는 건좀 아쉽긴 해요.
0: 근데 음.
1: 언젠가 알아주시는 분이 있을 거라고. 본인이
0: 생각하셔서. 만들고 싶은 어떤, 혹은 구축한 그 세계라는 건 어떤 거예요? 사실 좀 막연하게 느껴지긴 하거든요. 어. 세계라고 하면? 뭐,
1: 예를 들면, 아까 이야기한 타워 음. 같은. 타워.
0: 음. 네. 그런
1: 674층 건물이기 때문에 네. 가능한 이야기가 있고, 음. 그, 거기서, 타워에서는, 그, 이 사람이, 어, 그 빈스토크라는 건물 안에 네네. 어디에 사느냐를 알면 대충 이 사람이 어떤 사람이냐가 음. 나오거든요. 네. 그러니까 그런 관계, 인물과 세계의 관계를 같이 설정해서 음. 이야기를 만드니까 음. 그런 부분은 어 근데 음. 뭐 비평이나 이런 데서는 인물 부분만 조명이 음. 되죠 따로 그냥 그런 냥건좀 아쉽긴 해요 저는.
0: 그러면 타워라던가 뭐 이럴 테면 벽이라던가 이런 공간에 대한 애착이 있으신 건가요? 그냥 세계를 공간이라고 이해하면 너무 협소할까요? 음,
1: 그렇게도 가능할 음. 것 같아요. 공간인데 사실 네. 좀더큰큰 큰 음. 공간이겠죠. 음. 그러니까 어떤 인간이 완전히 파악할 수 없는 정도의 크기인 음. 공간 음. 그런
0: 의미인 것 같아요. 그래요. 근데 중요한 문제인 것 같아요. 저도 점점 어, 어떤 공간을 구축하는 게 굉장히 중요하고 그 공간 안에서 어, 사람이 바뀌는 과정을 바라보는 모습이 좀 흥미롭긴 하더라고요. 시간의 변화도 있을 것이고 공간에 대한 변화도 있을 것이지만 작가님의 소설이 정말 더 많이 기대됩니다. 뭐 마지막으로 하고 싶은 말씀 있으시면 한마디만.
1: 뭐 어, 보낼까요? 저는 지금 SF가 네. 전망이 굉장히 좋은 시기라고 생각하고요. 그러니까 오, 앞으로 더잘 네. 되지 않을까라고 네. 생각을 하는 게 음. 최근에 어, 한국 SF 작가의 소설을 보고 SF를 쓰기 시작했다는 분들을 만나기 음. 시작했어요. 굉장히 좋은 일이라고 생각하고 이렇게 네, 네, 네. 점점 늘어날 거라고 생각하고 음. 많이 많이들 써주시고 읽어주시면 음. 제가 계속 지켜보고 있다가 네, 함께 음. 할수 있을 것 같습니다.
0: 서점을 하나 만드십시오.
1: 아, 네 <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 아니 저는 지난달에 이제 이명우 박사님이 나오셔서 네. 뭐그 과학자들이 그, 갈, 그 갈다라는 그 서점을 중심으로 해서 이렇게 집합이 되면서 뭔가 좀 의미 있는 작업들을 많이 하시려고 하는 흐름이 참 좋더라고요. 그래서 네. 그런 식으로 좀 연대하고 뭉쳐져 있으면 조금 더 의미 있는 목소리를 많이 내실 수 있을 것 같아요. 네. 오늘 나와주셔서 정말 감사하고요. 끝 곡으로 1201님이 신청하신 곡이네요. 제인의 램미 들으면서 인사 나누도록 할게요. 조심히 다세요 작가님.
1: 네, 고맙습니다.
0: 저도 문 닫을게요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다 Sex has meaning No, this time you stay till the morning Duvet d a n e and vanilla ice cream